0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený budežiš Kristus
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pápež prijal slovenského jezuitu Pátra Ďačoka
0: Cirkev a svet odpovedali na pápežovú výzvu k modlitbe za Benedikta XVI
1: Dnešnom vysielaní prinášame prvú časť posolstva svätého Otca Františka na 56. Svetový deň pokoja
0: Zaspomíname na zosnulého kardinála Tomku. Vybrali sme z archívu jeho vianočný pozdrav.
1: O štvrtok oktávy narodenia pána pri spomienke na svätého Tomáša Beketa, biskupa a mučeníka vás pozdravujú
0: Miroslava Holubíková
1: a Martin Jarábek.
0: VATIKÁN Svetý Otec v dnešnom twíte hovorí o Božej blízkosti v smutných a temných časoch. Prinášame celé znenie správy na Twittery.
1: Boh nás tak veľmi miluje, že s nami zdieľa našu ľudskú prírodzenosť a náš život. Nikdy nás neopúšťa ani v radosti, ani v smútku, pretože On je Emanuel Boh s nami. Je svetlo, ktoré osvetľuje temnoty. Je nežnou prítomnosťou, ktorá nás prevádza na našej ceste.
0: Vatikán. Na pozvanie svätého otca Františka modliť sa za ochabnuté zdravie emeritného pápeža Benedikta XVI. reagovali cirkevní predstavitelia z celého sveta. Tlačovými správami i odkazmi cez sociálne siete vyjadrovali obom pápežom blízkosť a spojenie sa v modlitbe. Mateo Bruni, hovorca svetej Stolice, dnes informoval v komuniké týmito slovami.
1: Emeritný pápež si mohol včera v noci dobre oddychnúť, má jasnú myseľ, je čulý a dnes, hoci jeho stav zostáva vážny, je situácia momentálne stabilizovaná. Pápež František opätovne vyzýva k modlitbe za neho a k sprevádzaniu v týchto ťažkých hodinách.
2: Chcel
1: by som vás všetkých poprosiť o osobitnú modlitbu za emeritného pápeža Benedikta, ktorý v tichosti podporuje církev. Pamätajte na neho: je veľmi chorý a proste pána by ho potešila a podporoval v tomto svede lásky k cirkvi až do konca.
0: Na túto prozbu pápeža Franteška, ktorú vyslovil včera pri generálnej audiencii, ako prvá reagovala talianská konferencia biskupov oficiálnou tlačovou správou jej predsedu kardinála Zupyho, kde uisťovala o svojich modlitbách.
1: Podobne odpovedala aj predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober.
0: Tým, ktorí pohotovo reagovali na potrebu modlitieb za zdravie emeritného pápeža Benedikta XVI, patrila aj jeho rodná krajina cez správu predsedu nemeckého episkopátu Monsignora Georga Betzinga, ktorý zostavil nasledovnú modlitbu.
1: Pani Ježišu, náš spasiteľ a vykupiteľ, v týchto dňoch oslavujeme Tvoje narodenie. Modíme sa za nášho emeritného pápeža Benedikta. Pomáhaj mu v jeho chorobe a slabosti. Daj mu pocítiť svoju pokojúcu blízkosť. Podporuj ho, dodávaj mu silu a ukáž sa mu v jeho temných hodinách ako svetlo, ktoré dáva nádej. Daj mu pocítiť blízkosť toľkých ľudí, ktorí sa prihovárajú za neho teraz v modlitbe. Obráca sa k nemu vo svojej dobrote a lásk k ľudstvu. A ako si to ty sám robil s veľkou dôverou, aj my sa modlíme. Oče, nech sa stane tvoja vôľa. Buď zvelebený teraz i na veky. Amen.
0: Cez oficiálne tlačové správy odpovedala i rada biskupov Latinskej Ameriky Celam, ďalej biskupy Čile, Peru, Kostariky, Kolumbie, ale tiež arménska katolícka cirkev, Cilicijský patriarcha Arménov Rafael Bedros 21. Minisian a hlava ukrajinskej grécko katolíckej církvy arcibiskup Sviatoslav Ševčuk.
1: Cez sociálnu sie Twitter odkázali svoju spolúčasť na modlitbe predseda konferencie biskupov francúzska Monsignor Eric de Moulin-Bufour a z USA tiež New Yorkský arcibiskup kardinál Timothy Dolan arcibiskup Chicaga kardinál Blaise Kupich. Tweetom sa k modlitbe pripojili aj predseda konferencie biskupov Anglicka a Walesu kardinál Vincent Nichols, viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schemburn a hlavný rabín židovskej komunity v Ríme, Ricardo diseni.
0: Teraz prinášame prvú časť posolstva svätého otca Františka na 56. Svetový deň pokoja, ktorý sa tradične slávi 1. januára. Názov posolstva znie, nik sa nemôže zachrániť sám. Po COVID-19 začíname od znovu, aby sme spoločne vytýčili cesty pokoja.
1: O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. Týmito slovami apoštol Pavol vyzýval spoločenstvo v Solúne, aby pri očakávaní stretnutia s pánom ostalo neochvejné, s nohami a srdcom pevne na zemi, schopné pozorne hľadiť na historickú realitu a udalosti. Teda aj vtedy, keď sa udalosti nášho života javia veľmi tragické a cítime sa zatlačení do tmavého a ťažkého tunela nespravodlivosti a utrpenia. Máme si zachovať srdcia otvorené pre nádej, dôverujúc Boha, ktorý je prítomný, nežne nás prevádza, posilňuje v námahách a predovšetkým udáva smer našej ceste.
0: Preto svätý Pavol neustále vyzýva spoločenstva, aby bdeli, usilovali sa o dobro, spravodlivosť a pravdu. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Je to výzva ostať bdelí a neuzatvárať sa v strachu, v bolesti alebo rezignácii. Výzva nepodľahnúť roztržitosti, nestratiť odvahu, ale byť ako strážcovia schopný bdieť a zachytiť prvé svetlo úsvitu, predovšetkým v tých najtemnejších hodinách.
1: COVID-19 k nám vtrhol uprostred noci, destabilizoval náš bežný život, narušil naše plány a rutinné zvyky, rozvrátil zdalivý pokoj aj tých najprivilegovanejších spoločností. A vyvolal dezorientáciu a utrpenie, keď zapričinil smrtoľkých našich bratov a sestier.
0: Svet zdravotníctva, ktorý sa ocitol vo víre neočakávaných víziev a v situácii, ktorá nebola ani z vedeckého hľadiska úplne jasná, sa zmobilizoval, aby zmiernil bolesť mnohých ľudí a pokúsil sa o nápravu a rovnako aj politické orgány, ktoré museli prijať dôležité opatrenia v oblasti organizácie a riadenia mimoriadných udalostí.
1: Spolu s fyzickými prejami spôsobil COVID-19 srdcia mnohých jednotlivcov a rodín všeobecný nepokoj s dlhodobými následkami, ktoré nemožno prehliadať a ktoré ešte posililo dlhé obdobie izolácie a rôzne obmedzenia slobody.
0: Okrem toho nesmieme zabúdať na to, ako sa pandémia dotkla niektorých neuralgických bodov v sociálnom a hospodárskom systéme, keď vyniesla na svetlo rôzne protirečenia a nerovnosti. Ohrozila tiež istotu mnohých ľudí ohľadom zamestnania a prehlbila v našich spoločnostiach čoraz rozšírenejšiu osamelosť, najmä tých najslabších a chudobných. Spomeňme si napríklad na milióny nelegálnych pracovníkov v mnohých častiach sveta, ktorí zostali počas celého obdobia lockdownu bez zamestnania a bez akejkoľvek podpory.
1: Málokedy sa jednotlivcia spoločnosť vyvíjajú v situáciách, ktoré vyvolávajú takýto pocit porážky a zatrpknutosti. Oslabuje to snahy vynakladané na mier a vyvoláva sociálne konflikty, frustráciu a násilie rôzneho druhu. V tomto zmysle sa zdá, že pandémia otriasla aj tými najpokojnejšími časťami nášho sveta a vyniesla na povrch nespočetné zraniteľné miesta.
0: Po troch rokoch je čas na to, aby sme sa pýtali, učili, rástli a nechali sa premeniť ako jednotlivci aj ako spoločenstvo. Je to privilegovaný čas pripraviť sa na pánov deň. Už niekoľkokrát som povedal, že z krízových momentov človek nikdy nevíde rovnaký. Buď je lepší alebo horší.
1: Dnes sme vyzvaní, aby sme si položili otázku. Čo sme sa naučili z tejto pandemickej situácie? Akými novými cestami by sme sa mali vydať? Aby sme sa zbavili púť starých zvykov? Aby sme boli lepšie pripravení a odvážili sa na niečo nové? Aké známky života a nádej môžeme využiť, aby sme sa posunuli vpred a pokúsili sa urobiť náš svet lepším?
0: To bola prvá časť posolstva pápeža Františka k 56. Svetovému dňu pokoja. Tento rok máme prvé Vianoce bez kardinála Jozefa Tomku. Na záver si ho pripomeňme prostredníctvom audiozáznamu s jeho želením k Vianociam pred tromi rokmi.
2: Drahí krajania, ako každý rok, zas sú tu Vianoce. Už sme si zvykli na predsviatočný ruch, darčeky, stromčeky, jasličky, koledy, spomienky na mladosť, ku ktorým sa často pridali aj komerčné spôsoby a netvorenia podstaty tohto prastarého sviatku, ktorý kresťania, ale s nimi aj inoverci, svetia takmer na celom svete. Aká je však ozajstná podstata tohto sviatku? Dnes treba zdôrazniť, že je to náboženský sviatok, ktorý má dočinenia s vierou, Oslavujeme historickú udalosť, keď väčné slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Čiže keď sa Boh stal človekom a narodil sa ako ľudské dieťa z izraelskej dievčiny Márie. Vianoce sú sviatkom vteleného Božieho slova, keď druhá osoba Najsvetejšej Trojice vzala na seba Ježišovi Kristovi ľudskú prirodzenosť. Na túto skutočnosť a pravdu viery nesmieme zabudnúť uprostred všetkých bočných, i keď pekných okolností, ako sú spomienky a poézia a Vianoc. Tajomstvo Božieho vtelenia a následného narodenia a života Ježiša na našej zemi je prejavom nesmiernej Božej lásky k nám, ľuďom. Boh nás až tak veľmi miloval a miluje. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, hovorí svetý Ján. V Bethlehme, Boh vstúpil do našej ľudskej histórie, s vlastným telom a ľudskou prirodzenosťou. Jeho vtelenie je skutočnosť, ktorú si konkrétne pripravoval cez storočia. Ešte aj miesto narodenia, ako keby si sám predurčil, keď priviedol Máriu a Jozefa k ceste z Nazaretu do domorodého Betlehema, kde sa podľa predpovedí mal narodiť Ježiš. Malý Ježíš sa narodil v Bethleheme pred viac ako 2000 rokmi, teda ďalekom, miestom i časom. Tým sa však nezmenšuje cieľ a vzťah tohto božského dieťaťa ku každému z nás. Ako nás učí posvetná história liturgia, puernátu ze znovy, schlapček sa narodil nám, všetkým spolu i každému osobne. Každému, pre každého, pre vás, pre mňa. Každý z nás nech si dnes kľakne, ako betlehemský pastiery pred malým Ježiškom a pokloní sa mu, lebo on žije a hľadí na nás dobrotivým, láskavým, čistým, milosrdným pohľadom, ktorý nám praniká do srdca. Z jeho srdca do nášho srdca. Nech nám krásne a milé Vianočné sviatky nezapadnú do minulosti bez toho, aby nám nechali v srdci istotu, že to betlehemské dieťa nás naozaj osobne miluje. Prajem vám všetkým, Radostné, srdečné, duchovne teplé Vianočné sviatky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra laudétor Jezus Christus.